3: ...territorial como departamento con los alcaldes, los alcalde alcaldes del departamento que logramos hacer ese trabajo más comunidad. así que este reconocimiento es para cada uno de ustedes en el departamento de Casanare
4: en educación el gobernador Sanabria deja tres sedes del SENA cobertura educativa en todo el departamento de Casanare en salud, tres hospitales entregados tres que deja con estudios, diseños y presupuesto para que comiencen a construir y mejoramiento de ocho centros de salud y en turismo, según el DANE ha crecido el 58% del PBI en el departamento del Casanare. En Blue Radio resaltamos a todas las regiones del país. El radar en Blue Radio.
0: Son las dos en punto de la tarde y nosotros continuamos desde Home Center aquí en Cedritos, en la avenida calle 153 con Carrera Novena. Tenemos excelentes promociones para los que todavía no han completado su lista de regalos. O aprovechen al máximo su prima navideña las diferentes op opciones que tienen para escoger. Aquí les ofrecemos asadores hasta con un 40% de ahorro para que sorprendas al chef de la casa. 33% en comederos especiales para las mascotas. También tenemos parlantes y amplificadores para los que quieren alistarse para la rumba del 24 y del 31, pues hay un descuento especial en parlantes y amplificadores el 30% de descuento más exactamente para quienes deseen disfrutar del para si les gusta seguir la rumba y también para los más pequeños de la casa, hay casitas inflables, juegos de parque con un 45% de descuento definitivamente usted puede acercarse aquí a al a home center de Cedritos y dejarse consta, eh, contagiar del espíritu navideño, recuerda que hoy vamos a estar hasta las 9 de la noche, 7 de la mañana 9 de la noche todos los días y si usted de pronto es de los que deja las cosas para lo último, el 24 y el 31 de diciembre van a estar desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche y el 25 de diciembre de 10 de la mañana a 7 de la noche si usted va a hacer compras, si usted quiere remodelar su casa, su apartamento eh, comprar esas cositas que le hagan falta, pues aproveche porque todo diciembre van a estar aquí con el espíritu navideño home center regalos para el hogar, regalos para mamá y papá, regalo para los hijos mejor dicho para los que están estrenando casa, mejor dicho esto va a estar espectacular así que los esperamos aquí la dirección exacta es avenida carrera novena número 152 a 23, es muy sencillo está en toda la esquina calle 153 con Carrera Novena aquí en el norte de Bogotá. A todos gracias por acompañarnos nosotros terminamos por aquí continúen con la programación de Blue Radio ya llega Voces y Sonidos y después Travesía Blue
5: Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo
6: Dos de la tarde, tres minutos, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Soy Valentina Herrera y con el equipo del Servicio Informativo vamos a estar compartiendo las noticias en la tarde de este sábado. Comenzamos con un anuncio que acaba de hacer el Ministerio de Cultura, asegurando que ya tiene listos los diseños que presentaron las organizaciones de madres de falsos positivos para un monumento en honor a todas las víctimas que dejaron estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército. Juan Esteban.
2: Sí, señora en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Ministerio de Cultura y las Madres de Falsos Positivos, la organiza, organización MAFAPO, presentaron el diseño final de la propuesta Un Monumento Posible. 6.402 razones para no olvidar un homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Durante el segundo semestre de este año, las madres participaron en 10 laboratorios de investigación y creación con artistas y arquitectos para conceptualizar y diseñar esta obra. El propósito es contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas desde una dimensión simbólica, como de medida de satisfacción y no repetición. Eh, cabe decir también, Valentina, que este monumento, pensado como un parque en Suacha, estará rodeado de árboles y caminos y también se considera como un espacio para la reflexión.
6: Gracias, Juan Esteban. En Radio.com ya pueden encontrar las diseñas de las diseños de esa propuesta que han hecho las madres de los falsos positivos. Cambiamos ahora información y vamos a noticias en el Valle del Cauca porque se cumplió el plazo, pero no fue. Fue entregado en su totalidad el proyecto que busca la renovación de Cristo Rey, este icónico monumento de la ciudad de Cali. Dicen que la entrega ha sido aplazada en varias ocasiones. Las razones con Estefanito Leo.
7: Llegó la fecha límite y la fase 5 del proyecto integral Cristo Rey que se está desarrollando en la cima de este cerro de Cali, aún no está lista. Aunque semanas atrás se había señalado el 15 de diciembre como el día en el que estaría todo listo alrededor del monumento, lo cierto es que si bien los trabajos han avanzado bastante, aún falta pulir algunos detalles. La directora del proyecto, la secretaria de vivienda, Marta Hernández. Ya está en sus últimas adecuaciones.
8: Hemos construido construido el edificio de Bienvenida, el edificio terrazas, la portería, están ultimando ya los detalles de su pintura, de su instalación para poder hacer esa apertura del Cristo la próxima semana.
7: Esta es una de las cuatro obras que la administración de Jorge Iván Ospina le deja pendiente a Alejandro Oeder para finalizar. Desde el comité de empalme manifestaron que si bien existe la intención de acabar estos proyectos, estos deben ser reestructurados. Gracias, Stephanie. Y hay cinco
6: departamentos de la región Caribe que podrían registrar las últimas lluvias de 2023 durante este fin de semana, según los reportes que está entregando el IDEAM. Adrián Jiménez.
9: Un fin de semana pasado por agua podrían vivir los departamentos del Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar y Córdoba por condiciones atmosféricas a que generarán, según advirtió el IDEAM, las últimas lluvias de este 2023. Mientras que en el Atlántico las precipitaciones podrían registrarse de manera dispersa, en algunas zonas de los departamentos del Magdalena, Córdoba y Bolívar, especialmente en la zona sur, se concentrarían el mayor número de lluvias para este fin de semana sin riesgo de tormentas eléctricas. Alexander Martínez es meteorólogo de turno del
10: IDEAM. Las más importantes o fuertes se esperan en sectores de la parte centro y sur del y particularmente, especialmente en sectores del sur de Córdoba, algunas zonas muy puntuales de la parte centro, eh, norte y sur de Bolívar, así mismo en algunas zonas del sur y norte de Magdalena.
9: Entre tanto, recalcó que las condiciones climáticas tendrán una variación especial en la zona del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se prevé tiempo seco en su mayoría.
6: En noticias internacionales son varias las marchas y manifestaciones a favor de Palestina que se han reportado en diferentes puntos del de mundo, esto pidiendo la paz en esa zona de Medio Oriente. Nicolás Ramírez.
3: Miguel, lo que escuchamos de fondo es al pueblo de Yemen, uno de los principales aliados de Palestina y que ha defendido su causa en medio de esta guerra, resaltando que esta no es la única manifestación ya que saltamos hasta Irlanda, a la ciudad de Dublín. En donde en este momento escuchamos a cientos de manifestantes que condenan el genocidio por parte de Israel Otra de las ciudades que se presentaron manifestaciones es en Birmingham, Reino Unido se vea a miles de personas apoyando al pueblo palestino. Otro de los actos conmemorativos se presentó en la ciudad de Bilbao en el País Vasco, España, en donde decenas de personas hicieron un acto conmemorativo al frente de uno de los hoteles de una cadena israelí, resaltando que este inconformismo también salta al mundo del deporte, ya que los jugadores del Al-Ali de Egipto ondearon la bandera de Palestina después de clasificarse a las semifinales de la Copa del Mundial de Clubes de la FIFA, resaltando que este gesto fue aplaudido y secundado por sus aficionados.
6: Pasamos ahora a la información deportiva. A las 7 de la noche, hoy la Selección Colombia va a jugar frente a México para buscar cerrar este 2023 con una nueva victoria. Juan David Rivera
11: la tricolor jugará frente a México en Estados Unidos y con eso cerrará el 2023 en cuanto a la nómina que enfrentó a Venezuela la semana pasada, hay solo un cambio la inclusión del Cucho Hernández, quien se unió al equipo el pasado miércoles, todo esto luego de ganar el título en la Liga de Estados Unidos, donde fue galardonado como el MVP de la final Juan Camilo, el Cucho Hernández habló sobre esta oportunidad
9: muy contento la verdad, cerrar este año con esto, con estar aquí en la selección siempre va a ser una bendición, siempre va a ser una, una linda oportunidad para mí, para todos ya estoy focalizado en lo que, lo que tenemos que hacer
11: Néstor Lorenzo en esta gira por Estados Unidos ha dicho que quiere ver la mayor cantidad de jugadores en acción, por lo cual el cucho al no estar en el anterior partido parece ser que irá de inicialista. Tratar de dar los otros 10 es imposible ya que se espera un cambio total. Colombia no ha perdido con Néstor Lorenzo como técnico y curiosamente su debut fue frente a los aztecas en septiembre del 2022 con una victoria de 3 a 2. El balón rodará a las 7 de la noche y una selección colombia alternativa irá por la victoria frente a una selección mexicana también compuesta principalmente por jugadores de la liga local.
6: Este partido, Juan David y Oyentes, lo podrán disfrutar a partir de las 6 y 30 de la tarde en la señal de Blue Radio.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
6: La noticia en desarrollo llega desde Ecuador porque Colin Armstrong, cónsul honorario de Reino Unido en la ciudad de Guayaquil de ese país, fue secuestrado en la madrugada de este sábado. Se conoce que al menos 15 delincuentes habrían ingresado a su hacienda llamada Rancho Rodeo Grande en la provincia de Los Ríos y se llevaron tanto a este cónsul honorario como a otra persona que se ha podido conocer, es de nacionalidad colombiana. Todo el desarrollo de esta información lo pueden encontrar en Blue Radio. También nos leemos en arroba Blue Radio Co. Continúen con la programación
8: de Blue Radio. ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como
1: crezco a toda prisa. ¡Ay!
4: saludo para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, ustedes nos hacen tan felices, en serio lo estoy diciendo, de verdad nos hacen muy felices y nos han convertido en un programa que es toda una institución en viajes y turismo en Colombia, la mejor hora de la radio en Colombia está arrancando, Travesía Blues, sí señores, le vamos a dedicar una buena horita a hacer los mejores guías posibles para todas sus próximas aventuras, ¿Qué hubo
7: Juanca, yo también empiezo con esa buena energía de saludar a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora del sábado, un sábado espectacular la gente mm. estará haciendo compras estará eh, planeando también a dónde se irán de vacaciones o muchos ya tienen definido el destino claro. si no, van a viajar con nosotros durante esta hora, en este programa ¿qué tal Juanca? si nos vamos para Las Vegas
4: ¡uy! ¡qué buen destino! <ríe> la
7: ciudad del pecado será sí, la, la ciudad, ciudad... luz la ciudad que no duerme
4: las, las Vegas de la Ciudad Luz, no, eso es París, ¿no? Eso es
7: París, Juanca.
4: Bueno, es que también hay bastante luz <risa> es que en Las tiene Vegas. muchas
7: luces. Sí, de, de, de. Se pueden ver desde el espacio, de hecho. De hecho, ¿no? Y hace poco, hace apenas un par de meses, inauguraron una atracción que tiene fascinado a todo el mundo. Quienes ya estuvieron, pues podrán comprobar lo que estamos diciendo. Y los que no hemos tenido la oportunidad de estar allá, pues sí que estamos deseosos de conocer la esfera. Y porque estamos escuchando ayuda a vértigo porque Ajá. fue la banda que tuvo el honor de inaugurar este monumental lugar Uf, y tenemos bueno. a una persona que queremos mucho, una una querida amiga y colega Mariana Mijares ella es periodista especializada en viajes y con ella vamos a hablar de qué se siente qué, cómo se vive la experiencia de estar en este recinto Mariana Mijares, bienvenida a Travesía Blue Hola, May, muchas gracias por el espacio. Saludos a ti y a Juanca. Buenísimo. Mariana, ¿qué sintió usted cuando estuvo hace poco, apenas una semana, en un concierto de YouTube en La Esfera? ¿Qué que pasa por el cuerpo, por la mente, por los ojos, los sentidos, cuando uno está en ese lugar?
8: La verdad es que es una experiencia muy imponente, porque... Eh, el edificio tiene una altura de 111 metros y un diámetro de 157 lo que lo convierte en la estructura esférica más grande del mundo y además de que caben 18.500 personas, tiene una pantalla de 16K. Seguramente has escuchado que nuestras teles, pues lo que más había escuchado es que tenemos una resolución de 4K uh -huh. y aquí tiene de 16. Entonces es de verdad
7: una de las pantallas con la tecnología más avanzada del mundo. O sea que la experiencia debe ser tremendamente inmersiva, porque no es solamente lo que vemos, sino también el sonido envolvente. Tal cual, porque lo que buscaron aquí es que el público
8: se viera inmerso en imágenes visuales que estás viendo en las proyecciones, pero además que te envuelva el sonido de la banda.
4: Qué bueno. Mariana, ¿qué hubo? Hola,
8: hola. Gusto saludarte.
4: <risa> Mariana, sí. eh, ¿qué, eh, ¿cómo es por dentro? Escribámosle a los oyentes cómo es esa esfera por dentro. ¿Hay, hay comodidades? eh. No la sé, gente lo
7: ve, ¿cómo? ve los conciertos de pie sí, sentados. Sí, se ven de
4: pies sentados, hay baños, hay restaurantes. ¿Cómo, ¿Cómo es por dentro de la esfera? Sí, es,
8: imagínate como un estadio en donde hay muchísimas gradas y, y una parte de los espectadores están en el piso. Entonces, unos están en el piso parados y los otros están en las gradas. Dependiendo lo que quiera, cada quien puede escoger estar de pie o en asiento y sí hay... hay no adentro, adentro de la esfera, sino en las partes laterales hay bares y hay baños. Entonces, como que en la esfera solamente es para el concierto y todas las partes laterales
7: es cuando ya puedes encontrar la tienda, las facilidades, el bar, etcétera. Mariana, ¿lo que ustedes ven adentro es lo mismo que la gente ve afuera? ¿Lo que refleja las pantallas durante el concierto de YouTube, por ejemplo, es lo mismo que alguien que vaya por el metro eh, alcance a ver de la esfera? no hace cuenta que tienen cosas diferentes en el exterior
8: ...se proyectan imágenes que pueden ser tanto para promocionar el decir ...como de diferentes marcas. A mí, por ejemplo, me tocó una marca de joyería que tenía toda una proyección en color rosa... ...que se veía desde cualquier parte de Las Vegas. Eso es lo que se ve en el exterior y se puede programar según las preferencias del artista... ...de los patrocinadores o los anunciantes. Y en el interior es eh, el, todo el video que hicieron para YouTube, que este video... Fue un trabajo de Stephen Smasher Desmond que es su director de video, y un socio tecnológico que se llama Hueca, mm -hmm. con W, que fue quien ayudó a dar visión a la banda para poder hacer inmersivo este
7: concierto.
4: Y qué maravilla, en serio, suena suena tan antojador sí. que es impresionante. O sea, esa ciudad
7: es sí. muy entretenida, uh, y ahora súmele esto no, a la todas las cosas que la ciudad ya ofrece.
4: Ahora, Mariana, uno... ¿Digamos que el, el ingreso a la esfera es solo para eventos o ellos tienen algún eh, alguna actividad, algún tour guiado en donde uno pueda entrar en cualquier momento del día y hacer algo específico en la esfera?
8: Pues son dos cosas. Primero, puedes ir a un evento, como en este caso YouTube, que la residencia va a estar hasta el 2 de marzo, uh -huh. y el tour se llama YouTube UD, Achtung Baby, 2 Ach Baby es el nombre de su séptimo álbum de estudio que lanzaron en 1991, pero este es justamente de lo que se trata el concierto. Y otra manera de entrar, si no les gusta YouTube o no alcanzaron boletos, es comprar para la proyección de la película de Darren Aronofsky, Ar que vale más o menos 100 dólares, la verdad es que no está nada barato, yo quería verla ya no alcancé boleto, pero bueno, eso es, eso es otra oportunidad para poder ver el interior de la esfera.
7: Mariana, ¿en dónde está ubicada la esfera? ¿En qué parte de la ciudad? Está muy cerca del Strip, cerca del Hotel Venetian. Está como entre
8: atrás del, del Venetian y del Wynn y puedes llegar en Uber o puedes llegar caminando o puedes llegar eh, manejando. También hay un estacionamiento cercano, entonces cada quien puede decidir cómo llegar.
4: ¿Y los accesos, Mariana, son eh, amigables, son fáciles, está sencillo parquear o hay que llegar con mucha anticipación eh, y, y de pronto prevenir alguna situación?
8: La verdad es que está bastante bien organizado y está muy sencillo porque en Las Vegas como que todo está organizado para que no te puede bajar un un Uber en donde tú quieres si no es en paradas específicas en lugares específicos, entonces esto hace que no se hagan embudos, que no se haga tráfico, entonces como que todo fluye bastante bien, sin embargo sí les recomiendo llegar con anticipación, no por otra cosa sino para poder disfrutar uh -huh. de, de la verdad esta imponente construcción que no es, no es cualquier cosa y, y, y ya que pagaron el boleto ya sea de una proyección o del concierto de YouTube, vale mucho la pena verla
7: La descrestó Mariana ¿Mandé? Te descrestó, te descrestó la la atracción. Sí, muchísimo, porque además a mí me
8: gusta mucho YouTube, no soy tan fan como muchas personas, pero me gusta mucho, y aunque no me sabía todas las canciones, era impresionante ver las proyecciones, porque de pronto estás viendo unas que recuerdan a Elvis Presley, mm -hmm. otras otro tiempo ves unos animales, otro insectos, otro un homenaje a Las Vegas, que te ve impresionante toda la ciudad, mm -hmm. y luego para canciones más tranquilas como Where the Streets Have No Name, hacen algo distinto, algo tranquilo en donde ves como el desierto entonces la verdad es que continuamente te está sorprendiendo las proyecciones, además de escuchar por supuesto a YouTube en vivo
4: Mariana, por último, ¿genera algún eh, mareo, algún vértigo de pronto el tema de las pantallas o no?
8: No, la verdad es que no, digo, tú decides si volteas a ver porque todo está como a, arriba y alrededor y podrías solo ver al frente si te llegas a marear pero la verdad es que no, no sentí que que me mareara, me pareció una experiencia increíble, futurista, genial y que seguramente cuando lleguen y, y sus radioescuchas que tengan la oportunidad de estar ahí van a recordar para siempre. Y otra cosa que es importante decir es que cuando termine YouTube en marzo está previsto que Pitch, que se escribe P-H-I-S-H, se presente mm -hmm. a partir de abril de 2024.
7: Genial. Mariana, ¿qué tanto impacto ha tenido esto en la ciudad, en la economía? ¿Se ha reactivado aún más eh, las visitas eh, extranjeras a esta ciudad?
8: Yo creo que sí. Además, no solo por esta edificación, sino por todos los eventos que ha tenido Las Vegas. Como recordamos, acaba de ser hace poco la Fórmula 1 por sí. primera vez. Entonces, todavía se pueden ver las construcciones que se hicieron para la Fórmula 1. Ahorita que es temporada de fiestas, entonces los hoteles tienen decoración festiva... Hay jardines que tienen como todos los árboles de Navidad, esperas, uh -huh. hay shows de Navidad, hay hay espectac Hay lugares inmersivos como Área 15, en donde puedes también ver cosas como de temporada. Entonces, uh -huh. es la verdad es que ahorita es un gran momento para visitar Las Vegas.
4: Mariana, ¿cómo la encuentran nuestros oyentes? ¿Cómo la pueden seguir en redes sociales?
8: Eh, me pueden seguir como Mariane con doble N 00 cero, cero en Instagram o Mariane-00 cero, cero en Twitter.
4: Mariana, muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y con nuestros oyentes en Travesía Blue. Muchas gracias a
8: ustedes. Qué gusto saludarlos. Espero verlos pronto.
4: Ah, qué bueno, realmente la experiencia de Mariana. No, Así buenísimo. estamos arrancando con tanta energía hoy, Travesía Blue.
5: Bueno, Mari,
4: eh, hoy quiero eh, compartir con todos nuestros oyentes un tema que es muy interesante, Mari, y es que nosotros como viajeros sí. eh, seguramente tenemos la posibilidad y la capacidad de ver el mundo de una manera distinta, uh -huh. porque...
7: Eso nos enseñan los viajes. Eso nos justamente. enseñan
4: los, los viajes, exactamente, pero esta enseñanza o esta apertura mental y esta forma de ver el mundo, Mari, debería arrancar desde la infancia.
7: Total, Juanca. O desde sea, la educación. Desde, desde que los niños puedan viajar y puedan aprender y puedan estar expuestos a paisajes, a texturas, a ideas, a, a música. Uh -huh. Eso les da una apertura mental, como usted dice, desde pequeños.
4: Tal cual, Mari. Es por eso que hoy tenemos de recomendado a Pedro León. Él es el director de la comunidad Bauhaus en Colombia y tienen un programa de educación alternativa que creo que nos puede ayudar a entender un poco cómo empezar a ver el mundo de una manera distinta, seguramente respetarlo, y seguramente para nuestras próximas aventuras, eh, verlo de, con respeto, con altura, y de una manera muy diferente. Así que, bueno, saludamos a Pedro Pedro León, bienvenido a Travesía Blue.
12: Hola, Juan Carlos, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación, saludos a todos en el panel.
4: Muy bien, bueno, Pedro, empecemos eh, hablando del tema, bueno, ¿cuál es la educación... Que, que hemos tenido convencionalmente si veníamos eh, ahorita eh, pensando en que la educación alternativa nos da o nos puede generar una serie de beneficios a, a la hora de ver y de explorar el mundo, pues ¿cuál es la educación que hemos tenido entonces hasta ahora?
12: Juanca, esa pregunta es buenísima eh, realmente hemos sido educados como se educó al ejército prusiano hace más de 150 años uh -huh. toda la educación tradicional eh, sustentada en este modelo que se usó para formar militares, que luego los empresarios en la Revolución Industrial creyeron que era lo más revolucionario y lo mejor, y se volvió gratuita y obligatoria la educación tradicional, y se regó por el mundo eh, con, con mucha rapidez, y esa es la educación que tenemos hoy en día, seguimos educando niños para la Revolución Industrial.
4: ¿Y en qué está basada esa educación?
12: Juanca, esa educación está basada en el premio y el castigo, uh -huh. en el condicionamiento clásico, en lo, que, en lo que llamaban Pablo Skinner, la, la teoría de la mente, sí. eh, de la manera en que se adiestran los perros, de la manera en que se adiestran los animales, de esa misma manera hemos sido educados nosotros, sustentados en premios y castigos.
4: De acuerdo, Pedro, y entonces, ¿qué es la educación alternativa?
12: La educación alternativa, Juanca, tiene muchísimos más años que la educación tradicional, realmente las primeras escuelas griegas donde se, se reunían a debatir en las ágoras, eh, eran lugares de comprobación hipotética, de diálogo, de búsqueda, realmente como nos dice la mayéutica que aprende el cerebro, uh -huh. que justamente no es repitiendo las ideas, sino recreando las ideas, y eso es bien diferente.
4: Por supuesto, ¿crees Pedro que en un mundo en donde queremos viajar, explorarlo, conocerlo, respetarlo... ¿La educación alternativa, eh, obviamente pensada desde muy, desde muy niños, eh, podría generar un beneficio a ese adulto explorador?
12: Pues definitivamente desde la estructura misma de las escuelas alternativas hay inmenso respeto a la, a la, a la vida de cada persona y a, la, y a la manera en que cada persona asume el mundo, por eso es una filosofía educativa y no un método porque un método se aplica el paso a paso a todo el mundo de la misma manera y tiene que funcionar igual. En la educación alternativa hay una filosofía, una manera de entender a los niños y a las niñas. Sí. Y esto evidentemente también pasa con sus familias, los que desean de alguna manera programar sus viajes. Muchas de las educaciones alternativas, el home schooling, el flex schooling, el on schooling, permiten a las familias y a la gente tener una vida un poquito más libre en cuanto a eso y poder viajar, moverse y en ese sentido la educación alternativa es maravillosa perfecto
4: eh, entonces Pedro la educación alternativa forma mejores personas y las prepara para, pues, para un mundo que definitivamente está en conflicto un mundo que es difícil pero crees que la
12: educación alternativa aportaría lo suyo evidentemente sí Juan Camila nosotros le apostamos a la transformación de las sociedades desde sus ciudadanos más pequeños por uh -huh. ejemplo nosotros en Bauhaus llevamos más de 14 años trabajando con niños y con familias para, para que puedan obtener primero el desarrollo completo de sus competencias naturales. Sí. Y además de eso, aprender a su propio ritmo, a su tiempo, a su espacio, conectados con la naturaleza. Entonces, claro, evidentemente son escuelas que, que, que proponen un cambio profundo al modelo tradicional, pero que liberan el científico que hay adentro de los niños.
4: Ah, qué maravilla. Bueno, Pedro, tratemos de dar un ejemplo de cómo, de cómo es en términos prácticos esta educación alternativa. Ustedes desde la comunidad Bajo
12: Juanca, la, la educación alternativa evidentemente lleva mucho más tiempo que la educación tradicional uh -huh. y hay diferentes motivos y hay diferentes métodos y, y, y herramientas pedagógicas que usamos dentro de la educación alternativa que no suceden en la educación tradicional uh -huh. porque no buscamos adiestrar, no buscamos dogmatizar a los niños, sino evidentemente lo que buscamos es el desarrollo de sus competencias naturales a través de su libre desarrollo y experimentación, comprensión del mundo. Lo que hacemos es proporcionar situaciones, momentos, objetos y materiales para que ellos por sí mismos reconozcan y aprendan del mundo. Y en ese sentido, pues ahí está el gozo poderoso del aprendizaje, ¿sí? Cuando tú aprendes claro. por sí mismo. Tú le puedes preguntar a alguien de que tengas cerca, que haya vivido la educación tradicional, por ejemplo, ¿para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto? Que todos los <ríe> sí, vimos en Álgebra claro. Y nadie lo sabe aplicar a la vida diaria. Nadie sí. sabe cómo se hace esta fórmula para la vida diaria. Y en Bauhaus, por ejemplo, los niños de cinco años, cuando lanzan cohetes en sus proyectos, aprenden que el trinomio cuadrado perfecto sirve para lanzar cohetes. Y lo ah. saben desde los cinco años. Ah, eso. Aprender es,
4: de manera aplicada. Exactamente, sí. es un ejemplo perfecto. Bueno, ¿y cuál ha sido la resistencia entonces que ha tenido la educación alternativa para, para, para llenar, para ingresar masivamente al sistema de educación?
12: Evidentemente, eh, la estructura social, la limitación que tenemos, además de, de la política y las regulaciones que tenemos, mm. que no nos permiten avanzar e innovar. Europa nos lleva más de 30 o 40 años en innovación pedagógica y nosotros aquí todavía estamos pegados a un modelo tradicional, incluso de manera legislativa. Entonces, ah. estas nuevas escuelas, que hoy en día hay más de 65 colegios de educación alternativa en Colombia, pero estas nuevas escuelas han tenido que buscar una manera para funcionar, para articularse. Entonces funcionan con colegios con colegios sombrillas que los certifican o certificadoras internacionales, como en el caso de Bauhaus, sí. que certifican los procesos de los niños. Y los niños salen certificados de California eh, estudiando en Bauhaus, por ejemplo. Ah. Entonces, claro, la legislación nos ha frenado muchísimo. Sin embargo, ya, ya empezó un camino de desarrollo que ya no se detiene y cada día hay más proyectos de educación alternativa en Colombia. Por que supuesto. finalmente, pues, cuando tú investigas, dices, sabes sabes que esa es la mejor educación del mundo.
4: Sí, sin duda, Pedro. La verdad es que lo que lo que escucho suena muy bien y para nuestros oyentes que son eh, eh, muy inquietos en términos de viajes y turismo, pues seguramente eh, que, que poner a sus hijos desde muy pequeños en, en una instancia de educación alternativa, pues va a venir muy bien para las decisiones futuras y sobre todo para enfrentarnos y para recorrer un mundo con respeto y, y con responsabilidad social y natural. Así que bueno, suena muy bien todo, Pedro. Pedro, ¿cómo los encontramos
11: en redes sociales?
12: Juanca, nosotros estamos en redes sociales como Bauhaus Jardín Infantil, Bauhaus de la Montaña. Toda nuestra organización eh, son jardines infantiles y colegios. Uh -huh. Nuestro colegio es la primera escuela bosque en Colombia, una escuela donde los niños no tienen jaulas, eh, perdón, aulas,
1: <ríe> <Muy bien. ríe> y
12: de esa manera están <ríe> sí, de esa manera están libres en los bosques aprendiendo por proyectos. Bauhaus de la Montaña está ubicado entre Tavio y Tenjo y nos pueden encontrar en redes sociales o en nuestras páginas web www.bauhausdelamontana.com o Bauhausjardininfantil.com.
4: Pedro León, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros oyentes estos minutos en Travesía Blue.
12: Gracias, Juanca. Gracias a todos y espero verlos pronto por Bauhaus. Un Muy abrazo.
7: Mm, ¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol. Abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en... ¡Son
1: Bárbaro! <risa> <risa>
7: de... Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
0: Porque ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿Qué?
10: El que sabe, sabe, papá. Ah, ¡Eso, papi! Sí, eso. ¡Póngalo, Alejo! ¡Póngalo! Eso.
7: Son Guaguancó, Guaracha, Bomba, Plena, Timba, Jazz Latino y Salsa en Son Bárbaro. ¡Y no hay más nada!
3: Hola, soy Alejandro Santamaría María.
1: Mira lo
3: que me ha pasado. El 19% de los bogotanos presentan inseguridad alimentaria. El año pasado más de 4.000 niños sufrieron de desnutrición aguda. Pongamos la mano en el corazón y venzamos juntos el hambre este 19 de diciembre en una novena por Bogotá. Desde el Movistar Arena recogeremos comida para donarla al banco de alimentos de esta Navidad. Leeremos la novena con el cardenal Luis José Rueda y junto con varios artistas les cantaremos unas canciones. Para participar debes intercambiar 3 kilos de comida en las tiendas de unos seleccionadas y prepárate para darle la bienvenida a Navidad con esta buena causa.
5: Apoya Caracol Televisión y Blue Radio. Esto es Travesía Blue.
4: Travesía Blue, les vamos a recordar nuestras redes sociales, arroba Mari y latina bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con la letra K al final, así nos van a encontrar en nuestras cuentas de Instagram y también en TikTok.
7: Así es, Juanca usted tiene mascotas.
4: Sí, tengo un gordote, un bulldog inglés. Ha
7: viajado con él. ¿En avión?
4: No, nunca.
7: Nunca. Bueno, no. le quiero contar algo que me pasó en un viaje de Cartagena a Bogotá. Ajá. Estábamos ya todos sentados en el avión, el avión empezó a carretear. Cuando de repente eh, la tripulación anuncia que se tiene que devolver el avión a de donde había a plataforma partido, a plataforma y todos qué pasó que, pues sí. nos imaginamos que era algo del avión y no resulta que era una señora que estaba viajando con dos mascotas y no estaba dispuesta a bajar sus perros al piso
4: ah no entonces me digas entonces le decían eso.
7: no eh, es que ellos tienen que viajar en el piso Sí. mientras en el momento en el que el avión despega sí. por favor póngale una correa y, y los para poder partir la señora que no se puso muy molesta sí. e hizo devolver el avión a plataforma después abrieron la puerta del avión y ella no se quería bajar que porque Ay, no. eh, la aerolínea era la única del mundo porque ella había viajado por todas partes del mundo y del país y era la única que le estaba exigiendo eso afectó a 200 pasajeros eh, el no sé, el, el amor o el berrinche de la señora con las mascotas al final se bajó ella con sus dos mascotitas sí. y ya los demás pues que llevaban mascotas si sí estaban juiciosos o en guacales o con los perros en el piso.
4: Pero eso es una situación muy extraña ¿no?
7: Una situación muy extraña extrema, por eso decidimos Juanca invitar a Héctor Ávila él es vocero de la agencia de viajes para mascotas a nivel nacional sí. para que nos cuente bueno Héctor, ¿qué pasó en este caso? ¿Cómo se debe viajar con mascotas dentro del país?
10: Muy buen día, eh, bueno mucho gusto, mi nombre es Héctor Ávila director de la agencia de viajes para mascotas eh, bueno, en los viajes para mascotas ahorita a nivel nación, local, nacional e internacional sí. eh, son bastante sencillos, es sí. simplemente programarse uno bien eh, hacer las respectivas reservas y saber los requerimientos que se deben tener para cada ciudad, para cada país, para cada destino.
4: Sí, eh, nos comentaba María hace un momento, Héctor, que, que en un, un vuelo tocó regresarlo a Plataforma porque la señora no quería bajar sus animalitos del asiento al suelo mientras el avión decolaba. ¿Eso es así? que como que le explicamos a la gente al respecto? ¿Tienen que prepararse a poner a ubicar sus animalitos en el suelo mientras el avión despierta?
10: Bueno, las aerolíneas normalmente, mm. ellos tienen sus propias normas, tienen sus propias reglas y todo lo hacen en pro y en beneficio de todas las personas. Mm -hmm. Entendemos sí. que las mascotas ahora son muy importantes, son parte de la familia eh, pero desafortunadamente en un avión todas las personas no son compatibles con las mascotas. Claro. Ciertas mascotas normalmente a veces no están acostumbradas, no están entrenadas, a veces se pueden marear, a veces pues hacen chiquí, sí, a veces sí. hacen popó, uh -huh. hay veces gasecitos. Entonces normalmente en un vuelo las aerolíneas han determinado eh, que para comodidad de todos eh, se lleven máximo dos mascotas en cabina, sí. y ojalá de un tamaño pequeño para comodidades de todos eh, en ese tema se ha venido manejando eh, mucha polémica pues, porque todos quieren viajar con su mascota, claro. pero es un poquito complicado Hector, de devolver las mascotas cuando sale el vuelo cuando arranca eh, que esté la mascota bien ubicada, todo esto lo hacen es por seguridad sí. del mismo vuelo y de la misma mascota bueno.
7: Héctor, ¿qué mascotas deben ir en Huacal?
10: Eh, ¿Qué mascotas deben ir en Huacal? Normalmente, si se piensa viajar ahorita en estas vacaciones, hay que hacer la reserva y mirar si el, la, el avión eh, inicialmente eh, se consulta que tenga bodega ventilada y presurizada en caso de que tenga que tener un Huacal. Sí. Normal, si es una mascotica pequeñita, eh, una mascotica que pueda viajar en un maletín de mano, como un pincher, un chihuahua, un yorkie, trajitas que sabemos que son diminutas y que no pesen más de 10 kilos, sí. la mayoría de la urina las permite dejar viajar en su buacal, sí. en su maletín, discúlpame, maletín de cabina se llama, sí. es un maletín que tenga ventilación en las partes laterales, sí. eh, que sea amplio para la mascota, que no quede prácticamente ahí incómoda por bien del mismo de la misma mascota, entonces esas mascotas pueden viajar en maletín de mano, normalmente las aerolíneas en la mayoría de casos lo permiten
0: claro. en
10: Huacán normalmente dirían las mascoticas que sobrepasen los 10 centímetros que, eh, que de pronto presenten riesgo para el mismo vuelo se sobreentiende que todas las mascotas son muy lindas y tiernas pero una mascotica fácilmente puede estar en un pasillo, le pisan la colita y puede llegar a ser agresiva en un momento y en claro. un avión, de pronto no hay un médico, claro. no hay una persona que le preste los primeros auxilios y se convertiría en un problema para la misma aerolínea porque normalmente todo se hace con que el vuelo no tenga ningún riesgo y que todo salga bien. Entonces, todas las mascotas que sobrepasen los 10 kilogramos, la, la mayoría los envían en una bodega especial que tiene el avión, sí. que es para mascotas, que es ventilada y presurizada. Oh, normalmente okay. la mayoría de aerolíneas comerciales tienen ese espacio y la llevan... En bodega.
7: Héctor, ¿qué pasa con las mascotas de soporte emocional? ¿Ellas en dónde deben ir? ¿Qué tamaño son generalmente? Y, ¿Y si pueden viajar junto a nosotros en un maletincito, como usted lo menciona, que tenga ventilación al lado y lado?
10: Ya sí, ahorita eh, van a llevar una mascota de soporte emocional. Desafortunadamente, en Colombia, eh, hablo no por todas las personas... Sí pero ahora todas las mascotas son de soporte emocional entre comillas entonces eso normalmente se maneja a nivel internacional y si sí lo permiten que cualquier mascota puede dejar de soporte emocional a nivel mundial sí, ¿Sí? es una norma que sacan, la de eh, de la, eh, que sacan la mayoría de organizaciones para que puedan viajar con su propietario de soporte emocional es soporte emocional podemos eh, clasificar a, la, a las personas que requieren de esa mascota y que la mascota como tal está entrenada. Claro. Pero desafortunadamente ahora todo el mundo quiere sí. viajar con una mascota de soporte emocional y las aerolíneas desafortunadamente ya no creen en esa documentación, en esas certificaciones. Porque bueno. Las hace cualquier psicólogo que Ajá. cobra X o, y motivo, X o Y cantidad, discúlpame, sí. y hace un ya hace un, un, un certificado de apoyo emocional que no tiene realmente un historial clínico. Una persona que realmente sí lo requiera puede viajar y que tenga un historial clínico, sí, de su EPS, sí. eh, lo puede solicitar, llenar los requisitos de la aerolínea, y claro, puede viajar con la mascota si la mascota está entrenada eh, para viajar con ella, y normalmente la aerolínea no les cobra eh, ningún dinero. De
4: acuerdo. Eh, bueno, cumple es, los
10: requisitos.
4: Este uh -huh. es, este es Mariel. Panorama nacional. Uh -huh. Ahora vamos a dedicarle también unos minutitos al panorama internacional. Héctor, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue y recuérdele a nuestros oyentes por favor cómo lo encontramos en redes sociales.
10: A nosotros nos encuentra en nuestra página web www. .com. Ah Bueno, o en Facebook también nos encuentra como Agencia de Viajes para Mascotas. Eh, o en TikTok, o en Instagram, agencia de para mascotas. Bueno, nosotros estamos ubicados en Bogotá, en el Aeropuerto Dorado, en la zona de carga nacional.
4: Ah, perfecto. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Travesía Blue. María, y con este buen ritmo, entonces, metámonos en el tema internacional. ¿Qué pasará entonces ahora a nivel ¿Será que, internacional? ¿Será que
7: hay que comprar tiquete para una mascota? ¿Un tiquete uy, ahí para mascota?
4: Uy, qué buena pregunta.
7: Vamos a hablar con Luisa Amaya. Ella es directora de marketing de la agencia Pet Travel, especializada en viajes internacionales con mascota. Luisa, bienvenida otra a Travesía Blue. Hola, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, somos Pet Services Company. Ah, bueno. Luisa, hablemosle o contémosle mejor a nuestros oyentes cómo es ese tema de viajar con mascotas eh, internacionalmente. Ya hablamos a nivel nacional, ahora queremos saber si yo viajo con una mascota, no sé, Miami, Madrid, eh, a Japón, eh, ¿tengo que comprarle etiquete aéreo a la mascota? Bueno, es importante cuando vamos a viajar con
13: mascotas de forma internacional Que primero antes de comprar un tiquete, antes de verificar el viaje Revisemos la documentación sanitaria mm. y veterinaria que se requiere para el viaje de la mascota Cada país tiene unos requisitos de salida mm. y de ingreso Sí. Eso es lo más importante ¿Eso en dónde lo verificamos? Eh, cuando vamos a hacer el traje de una mascota es importante asesorarnos con, eh, digamos, personas expertas. Para eso, pues, nosotros tenemos una red de agentes con los que ustedes pueden eh, validar los requisitos. Y tenemos un blog en nuestra página web donde siempre dejamos los requisitos desde Colombia hacia otros lugares del mundo. Ahí van a poder encontrar qué se necesita en materia sanitaria y veterinaria También lo van a poder verificar en el ICA, directamente uh -huh. con las personas del
7: ICA, que es la entidad sanitaria en Colombia... ...pueden verificarlo... ...buenísimo... ...una vez hemos verificado... ...esos, como esos registros... Documentación. ...o documentación uh -huh. sanitaria... ...¿qué debemos hacer? Bueno... ...es importante tener en cuenta... ...que
13: esto varía si son gaticos o son perritos... Uh -huh. eh, ...y que es importante... ...que nosotros tengamos muy presente... ...cómo es la modalidad de viaje... ...que queremos manejar con la mascota... ...es decir... Nosotros día a día recibimos solicitudes de personas que ya se encuentran en su país de destino y necesitan que la mascota llegue solita. Okay. En este caso, las mascotas viajan con una agencia de viajes para mascotas como nosotros en la parte de carga del avión, viajan en cabinas totalmente ventiladas, presurizadas y climatizadas en su propio huacal y nosotros nos encargamos de todo el trámite documental y de toda la gestión para que lleguen a su destino eh, en bodega. Por otro lado, ya si la persona está acá todavía y desea llevarse su mascota en cabina, uh -huh. lo primero que debe hacer es verificar que la aerolínea con la que va a viajar acepte mascotas en cabina y posteriormente tramitar su certificado de soporte emocional o digamos que su permiso para poder llevar a la mascota como apoyo emocional en el caso de que lo requiera o validar que la aerolínea pues acepte llevar mascotas en cabina como eh, un pasajero adicional.
4: Ahora, si la mascota está viajando como un pasajero adicional, eh, Luisa, eh, ¿quiere decir que ocupa un puesto o la mascota ocupa el mismo puesto que uno?
13: No, generalmente cada una de las aerolíneas tiene cierta reglamentación para el viaje de mascotas. Uh -huh. Hay aerolíneas que te permiten llevar la mascota en un asiento a tu lado, hay otras aerolíneas que solamente te van a permitir llevar una mascota de unos pesos y tamaños específicos, uh -huh. eh, y esto quiere decir que ellos determinan pues la forma en la que va a viajar la mascota. Hay aerolíneas que te dicen tú puedes llevar la mascota, pero únicamente en bodega, en su propio guacal, o hay otras que te dicen puedes llevarla en un guacal debajo del asiento. Sí, pero
7: algunas aerolíneas digamos que tienen restricciones de medida y pesos de la mascota. Luisa, un tip, ¿hay, ¿hay ciertas sillas de avión que se destinen solamente para viajeros con mascotas? Lo pregunto, ¿por qué? Porque si yo no soy muy amigable con las mascotas o me va a molestar que lloren, que ladren, lo que sea, ¿cómo saber si puedo estar alejada de, de las mascotas? Digamos que actualmente las aerolíneas, con base en algunos sucesos que se han
13: presentado, uh -huh. han venido cambiando esta reglamentación y han venido ajustándose, eh, pues como con políticas y diferentes normativas para que las mascotas puedan viajar en zonas específicas o asientos específicos o definitivamente pues manifestar que no llevan mascotas en camino. Sí. Eh, pero es una decisión que depende de cada una de las aerolíneas oh, sé que hay oh. muchas aerolíneas que en este momento han tomado la determinación de no llevar mascotas en cabina wow. eh, y pues ya digamos que ahí sí va a depender mucho del de tipo de destino también que vaya a manejar la persona, oh, sin embargo por eso está pues digamos que ah, el servicio de llevarte la mascota en bodega que es un servicio completamente seguro nosotros llevamos más de 3000 viajes realizados en esta modalidad sí. eh, y siempre y cuando se haga con una agencia que esté en bajo la red IPATA que somos los autorizados para hacer este
7: tipo de viajes pues no van a tener ningún inconveniente con el viaje de su mascota. Luisa, no importa si el vuelo excede las 10 horas la, la mascota igual puede viajar en bodega si es a través de una agencia como ustedes Sí, correcto, que sucede. Muchos de los vuelos, cuando son vuelos extensos,
13: presentan conexión, como los de nosotros, eh, digamos, los seres humanos. Uh -huh. eh, cuando esos vuelos presentan conexión, nosotros nos aseguramos de que las mascotas sean asistidas en medio de esa eh, conexión que realizan. Sí. En esa asistencia, lo que se hace es que el personal de aeropuerto, que está a cargo de nosotros, eh, y en conjunto con la aerolínea, lo que hacen es que le suministran a la mascota alimento, eh, las mascotas siempre viajan con un bebedero para que puedan ir tomando agua, eh, en el viaje y adicional hay algunos eh, pet lounge que es donde salen las mascotas un momento las pasean uh -huh. o las, les dan una vueltica este servicio de asistencia se ofrece cuando los vuelos tienen conexiones o son vuelos demasiado largos
7: Luisa, ¿cuánto es el costo de uno de estos servicios? ejemplo, Bogotá, Madrid
13: bueno, es importante tener en cuenta que eh, como les mencionaba al principio las mascotas deben cumplir unos requisitos sanitarios y veterinarios Sí. Por ejemplo, en el caso de Comunidad Europea, las mascotas deben tener un examen que se llama serología. La serología tiene aproximadamente en el mercado un costo de 1.250.000 junto con la implantación del microchip y eh, demora el proceso de la serología 90 días por eh, solicitud de Comunidad Europea. Entonces nosotros somos el examen, 90 días después la mascota podría llegar a viajar. Esos son algunos de los costos que deberá tener presente la persona que si quiere llevarse su mascota hacia Comunidad Europea. Y por otro lado, ya el cálculo de la tarifa aérea se hace teniendo en cuenta el peso y tamaño de la mascota. Okay. Es decir, que un pincher o un gatito, por ejemplo, que viajan generalmente en un guacal más pequeño, no me van a costar lo mismo que llevarme un labrador o un uh -huh. grandanés, que pues pesan muchísimo más eh, y adicional, pues el tamaño del guacal va a ser mucho más grande.
7: Wow, qué, qué información tan importante la sí, que nos está dando, y todo. más para esta Luisa, época. Total. Luisa, si alguien quiere viajar con su mascota por Sudamérica, ¿cuáles serían esos eh, requisitos?
13: Claro que sí. Bueno, Sudamérica generalmente son destinos un poco más sencillos de manejar. Ahorita los más complejos vienen a ser Comunidad Europea y Estados Unidos porque tienen el requisito de la serología. En el caso de Sudamérica, generalmente los, los países lo que nos piden es una vacunación al día y esto es muy importante para las personas que desean viajar con sus mascotas, no olvidar la vacunación en las fechas que debe ser y en los momentos que debe ser porque eso pues puede retrasar el viaje de las mascotas teniendo en cuenta que si debemos revacunar, debemos esperar 30 días para poder hacer un viaje internacional. Entonces, es importantísima la vacunación, tener toda la vacunación al día, tener los documentos de la mascota al día. Eh, esto incluye pues también que tengamos chequeos médicos de la mascota y sepamos el estado de salud de la mascota. Eh, y para generalmente para Sudamérica, lo que se necesita es un carnet de vacunas al día, certificado médico internacional, que generalmente lo emite un veterinario que esté inscrito en EJICA. Uh -huh. eh, y pues debe ser en inglés y en español, a pesar de que nuestros destinos sean latinos, sí. debe ir en inglés y en español. Y adicional, eh, algunos destinos, como por ejemplo un México o un Brasil, les podría llegar a pedir microchipo, pero claro. es algo que pues no sucede en todos los casos. Oiga, ¿qué?
4: Es una información muy interesante, fíjese, Mari, que uno lo... Y, y yo difícil. no lo veía así.
7: No, y pues bueno, no es complejo, pero sí requiere tiempo. Claro. sí Si requiere planeación, eh, y, y estar muy atentos a todos los requisitos, o sea, que la gente no piense que es tan fácil como llegar al aeropuerto y... No, y sobre a
4: su todo... Y no comprar Exactamente. <risa> y, y también, Mari, pensar, bueno, ¿será que es buena idea si cedo, eh, o sea, si le doy sedación a mi mascota, si lo duermo de alguna forma o no. no Esa ah. Exactamente, hablemos un poquito de eso, porque mucha gente piensa, no, yo le voy a dar una pastillita para que duerma durante el viaje, ¿eso es buena idea?
13: Sí, bueno, pues nosotros tenemos, les cuento, más de 10 mm, años haciendo viajes internacionales de mascotas, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, las mascotas deben ir bajo efectos de sedación ah. o completamente sedadas, uh -huh. esto es muy, muy riesgoso, porque si bien Cualquier cambio de entorno que tengamos con una mascota pues representa también ansiedad para la mascota y estrés, como claro. cuando nosotros viajamos también. Eh, y eso es importante, pues no alterarlo a través de otro tipo de sustancias que tampoco sabemos gastrointestinalmente cómo le pueden afectar a la mascota durante un vuelo. Claro. Lo mejor es que la mascota esté supremamente consciente. Si sí hay algunas cosas que podemos hacer previas a un viaje, como acostumbrarlas a un guacal, mm. acostumbrarlas a ese entorno, a que no se sientan a que yo ya el primerazo la meto en un huacal donde nunca había estado claro eh, y generalmente nosotros sugerimos que dentro del huacal podamos rociar alguna esencia floral mm. o eh, pongamos algunas cositas como muy del arraigo de la mascota, una cobijita, un juguete algo con lo que esté familiarizada
4: familiar. la mascota, correcto de acuerdo, genial. bueno muy bien la verdad es que han sido recomendaciones muy interesantes que eh, no tenemos ni idea oyen... además sí, qué bien. para
7: nuestros oyentes que Re... quieren viajar con sus mascotas
4: recordemos que estamos hablando con Luis de Pet Services Company ¿Y cómo los encontramos en redes sociales, de Luisa?
13: Nos encuentran en todos nuestros canales como Pet Services Company Tenemos funcionamientos, es decir, viajes desde Colombia, Perú, Estados Unidos, Panamá Costa Rica, Chile, México, eh, Honduras y Guatemala Entonces pueden contactarnos desde esos orígenes para que podamos ayudarles a hacer el viaje de su mascota tenemos todo el servicio, hacemos el trámite veterinario a través de nuestros propios veterinarios, uh -huh. hacemos el trámite del ICAN, los asesoramos si necesitan asesoría, nuestra asesoría, pues digamos que no tiene costo, nos pueden llamar a hacer sus consultas, sí. van a encontrar en nuestra página web un cotizador en línea, a través del cual van a poder hacer un presupuesto estimado del viaje de su mascota, ah, qué bueno. eh, y pues continuar la conversación con nosotros para que puedan hacer el viaje sin ningún problema. Tenemos todos los servicios, incluso soporte emocional.
4: Luisa, muchas gracias por haber estado sí. en Travesía Blue.
7: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
4: Oiga, Mari, ¿le dieron ganas de viajar? No como una mascota, por supuesto, pero ¿le dieron ganas de viajar? <risa> no, Jonathan. O sea, yo creo que yo no podría viajar?
7: viajar con una mascota, es muy complicado. No, también,
4: la verdad, me parece dificilísimo. A no
7: ser que me fuera a vivir a otro país.
4: Bueno, sí, eso es cierto. Y sí
7: es importante para mí mi mascotita, que como lo debe ser para todas las personas que, que tienen mascotas, eh, ahí sí lo haría pero digamos que por vacaciones internacionales
4: quién difícil, sabe ¿no? ¿no? difícil bueno de todas maneras sigamos pero sí viajando pero si
7: quiero viajar a dónde me va a sí, llevar ah, ahora?
4: Ya, va a ver, ya va a ver a dónde la vaya. no yo Luis Carlos Rueda, el hombre ah, que más sabe decir oh, en buenísimo. Colombia quién está
5: en Travesía Blue Cinema Travel
2: Carlos, hoy en Cinema Travel no voy a hablarles de películas, les voy a hablar de series que tienen en común una ciudad que nos encanta La Gran Manzana Y es que nada más newyorkino que Seinfeld, la serie de NBC que se transmitió entre 1989 y 1998. 180 episodios de pura genialidad, una serie acerca de nada, así la definían. Hablaba de lo cotidiano, cuatro amigos en Nueva York, súper newyorkina, aunque realmente se grababa en Los Ángeles, en California. Y algo similar sucedió con otra de las series más famosos en tono de comedia. Fueron 10 temporadas de Friends entre 1994 y el 2004, ya se van a cumplir 20 años del último episodio. Esta serie que se desarrollaba también en Nueva York, la historia de cuatro amigos, tres hombres, tres mujeres, y que recientemente ha tenido bastante notoriedad por la muerte de uno de sus integrantes del reparto, Matthew Perry, que hacía el papel de Chandler Bean. También se grababa en Los Ángeles, en los estudios de Warner Bros. allá en Bourbon, pero... La historia era toda en Nueva York y habían muchas imágenes de apoyo, incluida la del edificio donde ellos vivían, que hoy es uno de los sitios turísticos allá en Nueva York. Muchos hemos ido a tomarnos la foto allá en la fachada del edificio de Greenwich Village en, en Manhattan, en el sur de Manhattan. Maravillosa serie, Friends, se la recomiendo. Pero sigamos hablando de series y esta también nos gusta mucho. Sí, Suits, la serie de los abogados protagonizada por Gabriel Mash. ¡Qué buena serie! Y cómo se ve de espectacular Nueva York en esta serie del buffet de abogados con todas sus intrigas y todos sus intereses. Y Harvey Specter, el protagonista principal, yo sé que a Juan Carlos le gusta mucho este personaje. Y todas las frases que dejó a lo largo de la serie. Hay portales que han recopilado las mejores frases, que son lecciones de vida, lecciones empresariales y de actitud hacia la vida. Muy buena Suits la encuentran en Netflix. Y recordemos ahora otra serie que por estos días se encuentran en Apple TV. The Morning Show tiene que ver con una cadena de televisión y sus dif diferentes programas. Protagonizada por Jennifer Aniston, también estaba Reese Witherspoon y pensaba que en un inicio iba a ser algo de comedia, pero no, realmente era un drama. Muchos temas actuales en la historia de esta cadena de televisión, entre ellos el acoso laboral, el acoso sexual, también el COVID estuvo como protagonista y recientemente el impacto de los magnates de las redes sociales, una serie que también se desarrolla de manera majestuosa en Nueva York. Otras Serie y es que son tantas series porque eh, Nueva York es tan televisiva y tiene tantos sitios turísticos, el Puente de Brooklyn, el Empire State, Times Square, eh, el Central Park, los museos. Broadway, Los Rascacielos, La Zona 1, Wall Street y bueno, uno vuelve cada año y siempre hay un sitio diferente para ir a conocer en Nueva York. Hoy, visto a través de las series aquí en Cinema Travel, porque nos gusta viajar también a través de las películas y las series.
7: Andada, sí, Juanca. Es, desde el concierto de anoche de Carlos Vives que estuvo espectacular y Carlos Vives sí que nos da material para este programa, Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Las canciones, bueno es. Qué bueno. sus historias, los paisajes en donde graba, sus diferentes videos. Así que, bueno, y vamos a cerrar ya acercándonos cada vez más a esa noche de Navidad. También vamos a cerrar con Carlos Vives.
4: Vamos a cerrar con Carlos Vives, claro que sí. Bueno, Mari, nos escuchamos en ocho días. Dentro
7: de ocho días, traviesos, nos volvemos a encontrar con muchos regalos para que vayan y apuntándose las... a la audiencia del 23 de diciembre, porque tenemos muchos regalos para todos nuestros oyentes y también inspiración para que salgan a viajar por Colombia y el mundo.
4: Recuerden nuestras redes sociales, arroba marilatina-travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con la letra K al final. Y agradecemos acá piloteando el Control Master Santiago a nuestro productor de programa Andrés Urrego y a ustedes nuestros oyentes, recuerden que la vida... Es un viaje maravilloso. Continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
5: Esto es Travesía Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
6: Tres de la tarde, un minuto, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo y comenzamos en Medellín, porque el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya reveló los nombres de nueve integrantes de su del que será el nuevo gabinete departamental. Entre los designados está hay alcaldes salientes que incluso están por entregar sus administraciones en municipios que aportaron una importante cantidad de votos para esa elección. Danilo, buenas tardes.
14: Hola Valentina, buenas tardes, mire, así es, a menos de dos semanas para tomar su cargo como gobernador de Antioquia, en las últimas horas Andrés Julián Rendón reveló un total de nueve nuevos integrantes del gabinete departamental que lo acompañarán a partir del primero de enero, entre los nombres y dependencias eh, más relevantes están Rodrigo Hernández y Luis Giovanni Arias, actuales alcaldes de los municipios de Río Negro y de Bello, respectivamente, al, primer mandata... al primero el mandatario electo le confió la gerencia de la empresa de vivienda de Antioquia, mientras que al segundo le corresponde a asumir como secretario de Inclusión Social y Familia. Al frente de la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, Aldagran, estará... Carlos Andrés Ríos, el actual concejal de Medellín por el Centro Democrático, mientras que la fábrica de licores de Antioquia tendrá como gerente a Esteban Ramos Maya, hijo del ex senador y ex gobernador Luis Alfredo Ramos. Recientemente Esteban fue absuelto por la justicia en medio de un proceso que adelantaba por el presunto soborno a un fiscal que investigaba a su padre, recordemos, hoy condenado por parapolítica. Como secretaria de Agricultura estará la abogada Rosa María Acevedo, el politólogo Roberto Raves, será el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Marcela Holguín Moreno estará en la gerencia del ferrocarril de Antioquia, mientras que Leonardo Agurelo Durán es el gerente designado para la de para la reforestadora integral del departamento. Finalmente, dentro de ese paquete de designaciones, también está la excongresista Margarita Restrepo Arango, quien tendrá a su cargo la Secretaría de Turismo. Me gusta mucho presentarles a estos nuevos integrantes del gabinete departamental quienes estarán a sus órdenes para servirles. Fue lo que dijo Andrés Julián Rendón a través de su cuenta de X Valentina.
6: Gracias Danilo, pues como usted lo decía, nombres bastante conocidos que llegan ahora al gabinete en Antioquia Vamos ahora a noticias en Barranquilla porque allí la policía ya confirmó que tiene bastante material probatorio Para esclarecer lo más pronto posible el homicidio de un pensionado del ejército Que también se tra desempeñaba como taxista, recordemos que esto ocurrió en el municipio de Soledad en Atlántico Adrián Jiménez
9: Determinar los móviles del homicidio de Julián Andrés Novo Bautista de 45 años un pensionado del ejército y conductor de taxi asesinado este fin de semana en Soledad Atlántico es el propósito de la policía de Barranquilla quienes confirmaron en las últimas horas que ya cuentan con material probatorio para determinar por qué se produjo su asesinato. El hecho que se registró en un punto de venta de estupefacientes se habría dado por una discusión que previamente sostuvo Novo Bautista con alias Ramoncito quien terminó hiriendo la bala cuando el hombre de 45 años buscaba subirse a su vehículo. Pese a que el hoy oxiso buscó la manera de escapar para pedir ayuda, cuadra más adelante intentó bajarse de su vehículo pero terminó cayéndose al suelo quedando inmediatamente sin vida. Los detalles los entregó el coronel Ángel Uparela, comandante operativo.